1: back to reality tilbake til virkeligheten tilbake til normal tilbak til kontoret for jeg må snakke litt om hjemmekontorer for hvor hadde vi vært som mennesker kolleger og venner i dag hvis ikke det hadde vært for hjemmekontorer bredbånd vårt webkameraer zoom og teams Altså, pandemin tvang oss til å omstille oss i et vanvittig tempo, og det som tidligere ville ett mange år, tog nå egentlig bare et par måneder i dag. Det er det svært mange som er drittlei derimot, drittlei av at avstanden fra hjem til jobb er ca. to meter, og at tidene tar å forlate et møte til å begynne utnyttet, er stort sett bare et museklikk unna. Vi muter oss, og vi skruer av kamera i et stadig større tempo. Hvordan skal uh, sjefen eller lederen på den andre siden av skjermen vurdere da hvordan det står til med det? Og det er det da faktiskt mange ledere og sjefer som lurer på, og derfor har konsulenter i dag som fokuserer nettopp på fjernledelse nok å gjøre med å snakke om nettopp fjernledelse med fjerne ledere, altså ledere som ikke jobber fysisk tett på sine ansatte. For det er fadermakke enkelt å vite hvordan de ansatte har det når alt du har som leder å forholde deg til er de ansattes apatiske tryner samlet sammen på en skjerm, i den grad de da har skrudd kamera på. I en fersk undersøkelse fra Microsoft så kommer det frem at majoriteten av ansatte sliter med motivasjonen og forsøker bare å overleve pandemien. Hele 41 av respondentene i undersøkelsen svarte at de vurderer å forlate jobben sin nå i løpet av 2021. Samtidigt kommer det frem også i undersøkelsen at mellomledere føler at det går strålende. Microsoft spurte 30 000 mennesker for at brett utval av selskaper og industri fra hele 31 forskjellige land, og brukte milliarder av datasignaler fra Microsoft og LinkedIn applikationer for å ta pulsen på hjemmekontoret. Nesten 54% svarte at de følte seg overarbeidet, 46% svarte at de vurderer å flytte till et annet sted, Oslo opplevde jo rekordmange utflyttere i 2020, 41% sier at de vurderer å finne seg en ny jobb, og 39% svarte at de føler seg utbrent. Samtidig svarer 61% av lederne at de stortrives så lederne som da kanske deltar på fjernledelseskurs, også da fjernbasert via netta, de er med andre ord out of touch med sine medarbeidere, og da er det kanskje ikke så rart da, basert på funnet fra sin egen undersøkelse, at Microsoft nå vil begynne å åpne opp for at de ansatte kan begynne å komme på kontoret. Og på samme måte som da flere av de største selskapene etablerte den nye normalen om at alle kunne og etter hvert skulle jobbe hjemme, så vil det nok også være de største selskapene som vil vise veien tilbake til kontoret etter hvert som vi begynner å se starten på slutten på pandemien. Men en stadig økende andel av befolkning som er i ferd med å bli vaksinert, tror jeg ikke det bare vil være Microsoft som vil være opptatt av å få de ansatte tilbake på kontoret. Det tror jeg også de ansatte selv vil være opptatt av. I løpet av pandemien har vi ikke minst lært hvor ille det kan være til tider å være nettopp isolert, og hvor slitsomt det er å stirre timevis in i en skjerm hvor du ikke bare ser deg selv hele tiden, men også da fryktelig mange andre som du ikke helt vet hvem det er de ser på, og om de det helt tatt da følger med. Telenor var ganske så offensive i i sin hjemmekontorstrategi sommeren 2020. Da var det snakk om å la de ansatte beholde hjemmekontoret for alltid. Telenor hadde da valgt å følge de største Silicon Valley-selskapene sin hjemmekontorstrategi. Dette gir alle fleksibilitet og har vist seg å være mer effektivt for oss. Vi får koblet flere mennesker sammen og bryter med det klassiske hierarkiet i en bedrift. Jeg tror dette er framtidens arbeidsplass, sa Telenor-sjef Sigve Brekke denne gangen. Og nå begynner de samme store selskapene, anført for eksempel da av Microsoft, å åpne opp for det motsatte, altså da å komme tilbake igjen på kontoret, og da ska vi nok ikke se bort ifra Telenor og øvrig norske selskaper også vil følge etter. Men helt tilbake til slik det var før pandemien, ja det håper jeg virkelig vi skal. For vi har jo lært at det går an å være produktive hjemme. Vi har lært at hjemmekontor ikke betyder det samme som det å gjemme sig hjemme. Og at det ikke da vil være snakk om enten eller, men både og. Randstad, som er markedsledende innen HR-service, de fram en undersøkelse her 23. mars, som viser til at kun én av ti virksomheter vil innføre hjemmekontor som en permanent ordning etter pandemien. Fire av ti ledere har konkludert med at hjemmekontor vil være en naturlig del av arbeidshverdagen, også etter pandemien. Undersøkelsen til Randstad er ganske så sammenfallende med funnene fra Microsoft sin undersøkelse, men den skiller sig ut i positiv forstand ved at majoriteten av lederne Randstad har snakket med sier de er bekymret for hvordan de skal lede og administrere medarbeidere som ikke er fysisk til stede. Videre er også topplederne i Randstad sin undersøkelse bekymret for kulturbygging, arbeidsmiljø, fellesskap og den mentale helsen ved å bare jobbe fra hjemmekontoret. Ledelse i seg selv er jo vanskelig nok, som det er, fjernledelse over Zoom og Teams med og uten video eller på mute og så videre, det er ikke fremtiden, men et resultat av en tvang som følger av et virus. Dette har lært oss at vi kan jobbe hjemme, men det har også lært oss hvor mye det er vi går glipp av når alt det sosiale og fysiske blir erstattet med det digitale. Ryktene vil ha det til at mange av oss vil flytte ut av byene, men vil være ansatt i en by, at pandemien og den pågående hjemmekontorbølgen vil være redningen således for distrikts det tror ikke jeg. Så langt har all teknologiutvikling og digitalisering derimot ført til en akselerert urbanisering. Covid-19 og Zoom kan muligens gi en liten boost for enkelte som drømmer om å bo på en nedlagt gård på innlandet et eller annet sted, som de hever lønna sig fra selskapet i Oslo, Stavanger, Trondheim eller tromser for den saks skyld, men det kommer til å være unntaket og ikke den nye normalen eller regeln. Elendig fjernledelse vil aldri bli en erstatten i for dårlig ledelse, for vi må jo ikke glemme at de aller fleste ledere er dårlige. I alle fall, hvis vi skal tro alt det vi har funnet av undersøkelser som har dukt opp i løpet av de siste årene. Og disse lederne her, de har ikke blitt bedre fordi de har lært sig å bruke Zoom eller Teams. Tvert imot. Vi snakker.